4: 跨越万水千山，神州任我行。
2: 电视机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听由冯翠为您主持的每晚十八点零五分到十九点的旅游节目《神州任我行》。我们是使用中波六六六和调频九零点六两个波段为您播出的，请您选择收听。呃，前些日子呢，出差在外，那么今天啊，回到了直播间，能够和身机旁的各位好朋友交流我的一些收获啊，应该说心情特别好。而且今天晚上，冯翠专门为您选择了一个出游的好去处，它就是被中国国务院命名为国家历史文化名城，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的这个美丽的地方是哪儿呢？就是山西的平遥古城。可能山西旁的一些好朋友已经久闻古城大名了，并且不远千里前去感受那里厚重的历史积淀。我和各位游侠一样，也是对它充满了向往。古城平遥是坐落在山西省的晋中地区，离省会太原108公里。同蒲铁路和大同到运城的公路是穿境而过，交通非常的方便。平遥古城是中国境内现存最为完整的明清古城。有人说他是中国汉民族中原地区古县城的典型代表啊，我觉得这种说法是恰如其分的。整个的城池是以市楼为中心，由城墙还有各个大街小巷组成了一个庞大的八卦图案，加上城中的古寺、街道、民宅，到处都是我们探寻中华文化的绝佳选择。所以到了平遥，我们要住民居。看城墙，去逛明清老街，去看一看老票号，还要去镇国寺和双林寺欣赏精美的彩塑和建筑。您听，正宗的平遥人就是这么为我推荐的。老师傅，哎呦，你这车怎么是正着的了
0: ？啊，正着、倒着都能走，都走啊。正
2: 着,
3: 着,着也能
2: 正着也行。你这边每天游客多吗？啊，可以。可以哈，你用三轮车骑过去要、啊、多长时间啊？
3: 就骑一圈
1: ，半个,小
2: 时半个小时，哎呦，好快！您您是平遥人吗？是的。<笑>您在这生活多长时间了？三四十年了。三四十年了，<的>你喜欢您的这个您住的这小县城吗？嗯
3: 、呃，大然喜
2: 欢。<笑>为什么呀
3: ？挣钱了嘛。
2: 今、哦、天天挣钱。呃、我是我第一次到平遥来，你觉得我到平遥应该先看一看哪些地方？
3: 呃，他那个人生场票好，明清一条街，明
2: 清一条街，人生
3: 场票好。你那个双林寺、
2: 真古寺
3: 、铁崖、城隍庙
2: 、城隍庙，嗯，你觉得最有意思的是哪块
3: 儿？啊，你对啥感兴趣啊？啊
2: ，对啥感兴趣？对对，
3: 对古朴的东西感兴趣。嗯，那就是，就是要经商的话，就去票号了。经
2: 商就去票
3: 号。哦哦。啊，一般是明清一条老街。明
2: 清一条老街。哦哦。
3: 还有那个城隍庙
2: ，城隍庙
3: ，啊，斜衙门啊，斜衙
2: ，斜衙门
3: 哦，就过去那个斜官住的
2: ，县衙的县衙是吧？啊啊啊！
3: 还有那个镖局，
2: 镖局，哎，镖局现在还接镖吗
3: ？现在不接镖了，不需要了，那都是过去了
2: 。
3: 啊哈哈！还有双林寺、正国寺，正
2: 国寺，对，这么多好玩的地方。啊，哎哎哎呦，哎呦！
3: 油好颠
2: ，不要不要
1: <笑>别
3: 掉下去了。<笑>
2: 好的，手机旁的各位好朋友，前面您听到的是我在古城墙上骑着自行车，哈，一只手扶把，一只手拿话筒，和两位蹬三轮的大叔说了一段话，啊，在古城墙上玩了一把杂技。那么登上平遥古城桥是在今年七月的一个早晨，当时是早上七点多钟，我们就出门了。那个时候的平遥古城仿佛刚刚从睡梦中醒来一样，带着些许冰凉的雾气。城中的早点铺子已经开张，街上的行人却没有几个。装满新鲜蔬菜的三轮车从我们身边不紧不慢地驶过，我也尽量装得像一个正宗的平遥人，迈着不紧不慢的步子在老城里溜达。可是高大古朴的明清民居啊，是时不时地引诱我大步上前啊，时而近看，时而远观，一个观光客的身份就这样被泄露出去了。上城墙的时候，天空的蓝色渐渐显现出来了。因为平遥古城墙的长度有六公里多，所以古城墙上就有了蹬三轮的，还有租自行车的平遥人。我花了五块钱租了一辆自行车，啊，追上了两位蹬三轮的大叔。那两位大叔啊，说的都是正宗的平遥普通话。哎，其实平遥的方言是相当有特点的。我没有到平遥之前哈，哈啊，他们就已经给我讲了许多有关平遥方言的这个故事和笑话了，而且教了我一句正宗的平遥方言。现在我原样教给大家，哈，就是 “raz” ra, 啊呵呵，这个词听上去怎么这么奇怪？哈，叫 r a 就 r 日昂让 r a 啊，这个意思是什么呢？就是天呐，啊，哇塞，啊，这个表示惊讶的这样的一句话。嗯、呃，有一个笑话啊，这个笑话其实能反映出平遥人的那种很幽默的那一面。据说啊，有一个小混混在这个抗日战争时期啊，不知道从哪儿弄了一身日本的这个军服就穿上了，穿上了以后呢，来到了一家小面馆，然后往下一坐，用正宗的平遥话说：“来碗刀削面。”这个老板一看他的模样，再一打量他，给他端上一碗刀削面，然后说：“让让。”太君也是平遥的，这是我到平遥学的第一句这个平遥话啊！大家不知道有没有听懂？就是太君也是平遥的，太君也是平遥的。那么我到了以后呢，他们就开始嘲笑我说：“这个人啊，变成了我说一个记者到了这个小面馆里边，一拍桌子说来碗刀削面，用正宗的平遥话讲，结果呢，这个笑话就变变成了这样的，就是记者也是平遥的。”哎，大家就是发现了，其实这个平遥话好多那个平舌音哈，比如说记者，他们不叫记者，叫记者，记者也是平遥的。其实平遥人的性格是相当爽朗、善良的。我在平遥的时间虽然不长，但是我遇到的都是一些很有趣儿的人。有关我的经历，节目后面我们再说。下面呢，我想给大家介绍一下平遥的古城墙。平遥的古城墙最早是建于西周，也就是公元前八百二十七到七百二十八年。西周宣王姬靖派大将尹吉甫北伐的时候，曾经在平遥驻兵，出于军事防御的目的，就筑起了土夯城墙。所以，平遥最早的城墙距今大约有两千七百多年。到了明代洪武三年，也就是一三七零年，古城墙被重新的修缮，还是用土筑的，外面包上了。城砖就是那个砖墙啊，青砖。明清晚期又经过多次的修葺，使得城池看上去更加雄伟壮观。平遥古城的城墙保存得非常完好啊，环城一周有 6.4 公里长，城外的护城河现在还可以看到。那么，在山西的黄土地上有这么一座完整的古城墙，让当地人格外骄傲。各位好朋友，我是冯翠。刚才我们骑着自行车逛了一下平遥古城，哈，平遥古城的城墙。那么现在啊，我们请我们的这位导游小姐也跟大家做个自我介绍。哎，大家好。那么首先呢，我先做自我
4: 介绍，我是平遥县人民政府接待处的导游员，我姓张。嗯、那么我呢，欢迎各位将来有机会的话，能够逛那平遥古城。嗯、平遥古城它是呃周长是
2: 十十二点八华里，华里对，就是十二点八里，六点四公里，里公里嗯、对，它是一个。四方形的一个城，方方正正一个座正,正。而且呢
4: ，它叫龟城，乌龟城。嗯，因为那个乌龟嘛，在中国古代的时候，一直被人们认为是一个长寿吉祥的动物，嗯、所以说建这个乌龟城的时候呢，就把它建成这种形状，嗯、寓意着这里是长固永存的。嗯、长
2: 固永存的。对嗯，嗯，它始建的是在周朝。西周，西周时期，距今有两千多年，两千七百多年。嗯，但是我们现在脚下踩的这个呢，其实不是西周的城墙，
4: 明朝的，明
2: 朝的。对，有一些地方是青砖的，有一些地方是黄土的。那是因为原来
4: ，呃，很早以前它是素土打夯的夯土城墙。明代的时候，出于军事防御需要呢，开始加砖。可是当时候砖跟瓦的造价特别高，一般地方都买不起，只能把城墙外侧加砖，里面还是土的
2: 。嗯，这样省钱。对，嗯嗯，我们。您看到的这些城砖呢，都是明朝的明砖吗、呃？很多是，但是也有一部分是我们后期给补的，因为这、嗯、那个地方你看，就是有补补救痕迹的。这个是不是后补的呢？还是这个是原来的？像这边这是后补的，补的哦、对，这边是原来，的。你<看>那也是后补的。这是后补的，嗯，这个有痕迹可以看出来。对，嗯、哦，那后补的这个砖是不是造砖的这个工艺也尽量去接近它明朝造砖的那种工
4: 艺呢？我们尽量按照以前的规格。以前的大小、以前的质量来去做它，它、嗯嗯嗯、是有专门的地方给做的。做的嗯。
2: 嗯然后好多顶上都刻着字儿哈，<对>这是一种什么习惯呢？城砖上要写字儿，嗯、因为我们要留给
4: 后代儿孙啊
2: 。所以顶上写“平遥城砖”，对，啊、否则的话，将来的孩子们都不知道这城墙是多会儿的了。<笑><笑>我们现在所在的这个位置应该是叫西门儿哈，下西门，下西门。对，下西门是乌龟的哪一部分呢？乌龟的右下肢，右下肢。嗯啊，它的呃那面那个是。
4: 左呃右上肢，右
2: 上肢，右上肢那个是上西门，对，然后再往前面南门
4: ，南门是乌龟的头部
2: ，呃，转过来
4: 上东门，上东门乌龟的左上肢，下东门乌龟的左下肢，左下肢对，北门是乌龟的尾巴。
2: 我刚才骑车就骑到北门那儿了。嗯，他们说就是这个平遥古城接待过咱们国家的领导人，比如说最尊贵的客人，他要进城了，他是从哪个门进来呢？
4: 我们现在吧，一般都是从北门进来，进来啊、因为北门现在是我们平遥接待游客最大的一个地方。嗯嗯、哦
2: 哦，从北门
4: 进来。对，一般。我们先看的这个，这个这叫什么呢？就是每个城门都有对，这个叫城门楼子。城门楼子。对。哦、它
2: 有什么作用呢
4: ？它的作用呢，就相当于是一面城墙的司令部、总指挥部吧。哦哦、以前将军作战的时候，就全部在城门楼子里头、哦。每一个城门都
2: 有一个将军把守。对
4: ，平遥城墙一圈有六个城门，同样也有六个城门楼子，也有六座瓮城。就
2: 是将军们就会在
4: 这边指挥作战。指挥作
2: 战。那些沙袋是用来做什么的？堆在那窗啊，那是我们为了消防呢。啊，对我到好多古街都看到。这个就城门楼子很有意思，它窗子是圆的，好，就像人的眼睛一样。然后是个二层的，这是什么时候的建筑呢？现在这城门楼子是
4: 在九七年以后，我们重新给复建起来的。
2: 就按照原样复建起来。那
4: 个大水缸是用来做什么的？大水缸啊，本身在山西很多地方都有，它是为了消防的，因为山西都是木结构建筑。嗯、但是对于平遥人啊，有它特别特殊的意义。嗯嗯那是因为呢，我们山西比较缺水，老百姓家家户户把大缸呢放在大门的前头接水、哦，接水，接水哦、老百姓把它称之为是门海，门海因为门前的大海嘛，大海有聚财的意思。哦、社会上老百姓之间有这样的传言了：门前有大海，可以天天发大财，财源。滚滚来，如果缸里头没水，那是一个坑啊！我们老百姓就说了，门前有个坑，发财不用问先生。所以说，如果各位也要发财的话，在你大门口前头放一大缸，大缸肯定能发财。<笑>
2: 好的，声音旁的各位好朋友，刚才导游张小姐给我们简单介绍了一下平遥古城墙的概况。那么节目进行到这儿，我们稍微休息一下，来听一首歌。稍后欢迎朋友们继续和我畅游山西的平遥古城
1: 。Golden Apple。
2: 欢迎山西旁的各位好朋友，继续跟随冯翠畅游山西平遥古城。前面我们简单了解了一下平遥古城墙的建筑特色。那么从城外望去，整座城墙是相当的规整和庄严。城墙的平面是一个方形，略微的向东南方向偏一偏。那么墙体由上向下是呈梯形，这样逐渐增厚。东西北三面是直线条，只有南面的墙沿着护城河的走向略微有一点曲折。城墙的高度是六到十米，共有六座城门。刚才导游小姐啊，张小姐说到了。那么四面墙体啊，是每隔六十米就筑有关敌楼一座。城墙的四周还各有角楼一座，所以整个城墙是共有七十二座关敌楼。传说城墙上的垛口是三千个，关帝楼是七十二个，这是按照孔夫子的弟子三千、贤人七十二的数字修筑的，从中可见儒家文化对中国人的影响。其实中国很多古城都原来是有城墙的啊，但是现在很多的城市看上去都一样啊，都是那样的楼，然后一样的街道，看上去都很没有个性啊。那这个古代啊。它的古城要筑城墙，其实是出于一种防御目的，为了防止敌人的进攻而营建的。保存下来的真是屈指可数，多数都是人为拆掉了。连北京城雄伟的古城墙啊，也不能幸免于难。现在想起来啊，很多人都觉得要扼腕叹息。平遥是晋中地区的一座小县城，却意外的完整保留了明清古城墙。我们在评书和小说中经常说到那个瓮城啊，这个瓮城就在我们的面前。现在这边呢是平遥古城下西门的一座
4: 瓮城，本身城墙最初的作用呢是起到一个军事防御的作用，哦、但是通过电视剧啊各个方面，我们都能看出来，<对>城门这个地方它是守城最薄弱的环节，哦、所以说为了加固城门的防御体系呢，我们设置了城墙之外的一座小城，哦、取名叫做瓮城、哦，
2: 是因为它像一个瓮一样，对，很像一个
4: 大瓮，可以聚水。哦、山西嘛比较缺水，认为水是财，嗯、聚水当然就有聚财的意思了。哦、但是这个瓮瓮城，您看下头有里外两个城门，那边是一个里门，<对>我们这边脚下踩的是外门，<对>但是两个对，在这儿呢，嗯、但是两个城门啊没有设置在一条直线上，它是这样的，拐进来的带拐角，对，形成一个九十度的拐弯，哎、拐<脚>嗯，<对>但是作用在哪儿呢？其实它的作用很多的。第一点，从这个科学道理上来讲吧，我们山西属于黄土高原地区，嗯、风沙比较大，两门不在条直线上，可以防止风沙<对>直接侵袭街道。接接对的。嗯、它的第二个作用呢，是从这个军事上来讲吧，起到一个关门打狗、瓮中捉鳖的作用。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯其三点吧，也是民间老百姓所谓的可以防止财气流出、邪气入内的。哦哦哦。很多人都说嘛，邪气是直来直去的，财气是拐弯走的，嗯、所以就形成这种样子了。而且我不知道您看过那电视剧《水浒传》没有
1: ？看
2: 过《
4: 水浒传》里头有一幕是那个石迁在瓮城当中被砸死的，哦、拍那一幕呢就是在我们平遥古城北门的瓮城当中拍摄的。哦，难
2: 怪北门有名了。对，嗯、而且您看里边还有四个小水口。对，我们看到这个接出来的长的这个水口是用来排水的，还是别的对，是用来排水的，排
4: 水因为城墙上的水一旦下急雨的话，它不好走水，所以说设置了这样的水口。水口。对，但是我们没有设在城墙之外，我们设在城里边了，设到瓮城里头了。对啊。我来猜一
2: 下为什么好吗？可以啊。是不是因为缺水的缘故？这个聚水有聚水的作用啊？对了。水就是财气，水就
4: 是财气，不能把财气
2: 弄到城头城外头去。对，哦、而且也是人们所谓的“肥水
4: 不流外人田”的意思嗯，嗯
2: 还有那个用铁链拴的那个木头哈，嗯、那个是用来做什么的呢
4: ？那是以前的一些兵器，哦、这件是人们所谓的滚木雷
2: 石。我们看看哈，怎么操作？<笑>哦，这是一根很长的一根铁链子
4: ，对
2: ，然后底下是一根木头。其实很
4: 早以前，人家本身就没有铁链子，没有铁链子，对，完全
2: 是一只木头的，啊、在
4: 上面放了很多这个滚木雷石。之后呢，敌人一旦聚集到瓮城的时候，士兵会把这些东西的扔下去，去砸这些敌人。那、啊啊啊、用绳子拴着吗？那、呃、
2: 以前没有，就我们现在。把木头搬上来丢下去、嗯、哈。对，那这个城垛子挺矮的，这样不是容易暴露出来被人家打吗？但是你想啊
4: ，如果说敌人攻破第一道、嗯、城门进来了，聚集在瓮城当中的时候呢，嗯嗯、上面排满了很多的我们守城士兵，哦、从心理上就给了他一个心理障碍了。哦哦哦所以在这种情况下呢，您说前面的城门我们还没有打开，他还没有攻破，嗯、这个时候敌人是进不得进、出不得出的。哦哦所以在这样一种情况下受到了四面夹击啊
2: 。啊、哦，这、就是四面。四个方向，四个方向，而且成垛子都不是很高，很矮的，站在这儿还有一点害怕，好像要栽出去了。然后就从这儿往下扔木头了哈。对，那边那个呢？那边那个长了好多长钉子的那个洞，弄了好多长钉子的一个圆圆的，一个像一个轮子似的。对，那叫做铁滑车。铁滑车。对，同样也是用来砸人的。这几
4: 件都是用来，还有那个钉板子，嗯，钉板，钉板，铁的哈，对，铁的，
2: 很沉很沉。对。哦，这也可以咣当一下子扔下去哈、啊。对，<笑>对，这个好主意。还有，我们看到了一些兵器哈、啊。这个你看叫抛石机，这个怎么用呢？把石头放到什么地方？它是一个带四个轮儿的，然后上面一个架子，然后支了一根长木杆子。石头应该放在哪儿？给它抛出去。以
4: 前那铁杆子下头有一正方形的框子，里头可以放石块。这有三十根绳子，众人
2: 使劲一拉的话，一拉绳子，这个这个这个木杆子杠杆的原理，对，筐一下子那个一筐石头就都出去了。这个肯定是放到这儿的，比如说外面要打进来了哈，咱们就把弄石头放到这筐里，然后然后这样扔出去。对，那边那
4: 个呢？那是云梯，用来攀登城墙的。它是折叠式的，翻起来之后搭在城墙上就可以用来攀登城墙。
2: 啊，这个就工程用的工,工程用的、啊、云
4: 梯，嗯，还有一
2: 些炮，这个炮是明朝的还是？这个炮是我们仿制中国最初
4: 的前膛式火炮，从前头放弹药，后头点火，但是它射程距离特别短，只有一百五十米左右，哦、都是一些仿制品，现在连炮眼都没有，哦哦，
2: 就三个轱辘的那样的炮，哈、嗯啊，这是为了就是给呃这个来参观的游客一种感觉哈，啊、<对>就是这个城它到底是用来干什么的，防御的哈
4: ，您<对>、啊、看那边还有一个小。小朝车，很多人都说嘛，站得高看得远，把小士兵关在里边呢，它可以用来侦察敌情，哦、然后把他吊上去，就在那个地方，哦、那边那个，嗯，哦、把它吊上去就可以侦察敌情。哦、其实它也是我们现在电梯的原理了。哦、们
2: 我们一起了解了。平遥古城的一个城墙的特别的结构叫做瓮城哈、啊，还有那个守城用的什么滚木雷石啊、铁滑车、沉重的钉板啊，这些东西都是怎样使用的？导游张小姐都为我们做了详细的介绍，可见当年的平遥古城是守备森严的。平遥古城的每道城门都是这样的，它都是突出在城体的这个墙体的外部，有里外两道门，两个门一关起来，就形成了一个独立的小城哈、啊，因为形状像一个水水瓮。瓮一样就叫它瓮城，那么瓮城当中是不是真正发生过战争呢？我们来听一听这个张小姐告诉我们其中的答案。平遥古城有没有真的使用一下瓮城呢？
4: 其实啊，这个平遥城呢，刚开始的时候，它也确实起到一个军事防御的作用了。嗯嗯嗯、但是呢，平遥在历史上并不是一个很大的县，嗯、这个地方呢也基本没有驻扎过什么军队，嗯、发生的战争是很少的。嗯
2: 、这可能也是平遥古城得以完整保存的一个原因、啊。对，也是这样的原因。没有兵火，
4: 嗯，但是其中也发生过一些，都是小打小闹，也不是什么太大的战争。嗯嗯嗯
2: 所以这个瓮城的真正作用其实没起，没怎么起作用哈、啊，我们看到的是什么钉板啊，嗯、铁滑车也没扔下去过哈。欢迎各位朋友继续跟随冯翠一块出游。那么前面我们一起了解了平遥古城，它素有“乌龟城”之称。这种称呼也和瓮城是大有关系的，因为瓮城一共有六座，当地人把南北两门看作是乌龟的头和尾巴，东西四门是乌龟的四个角。那么南门是里外两门直通的，就像乌龟的头啊在向外伸出一样。正好南门外有两眼水井，这两眼水井就成了乌龟的眼睛。北门的这个外门的形状啊，是向东弯曲的，好像乌龟的尾巴在向东甩；而东西四面四个门，那么啊，东西两面有四个门啊，分别是向头的方向弯曲，就好像乌龟正在四脚并用向前爬行一样啊。那么为什么要把这个城墙修成乌龟状呢？因为乌龟它是长寿的，象征着这座古城是长治久安。当阳光照满城墙的时候，游客越来越多了。有双颊被晒得通红的外国人，他们急匆匆地从我的身边走过；还有坐着三轮车的中国人，正在悠闲地欣赏城中的风景；还有一些是随团来游览的人群，一边听导游讲解，一边发出啧啧的赞叹声。我遇到了来自江苏常州的一些朋友，看得出来，他们的心情非常的好。是从哪儿来呀、啊？江苏，江苏哈，哦、这边景色怎么样？嗯，不错。哦，你喜欢这个平遥古城吗？
3: 嗯，喜欢。你你第一次来？第一次来。嗯，哦，已经就是玩到什么地方了？大家呢？这第一站，平岛、啊、城墙哈。哎、哦，对哎。大家听一下啊，电台的吧
2: 。电台的
3: 。<笑>你觉得城墙怎么评价比较好？嗯，我没看过别的城墙吧，就看了这个吧。哦这个可能是我看的那个第一座那个城墙吧，哎，对，挺好的。不过我到那个丽江也去过，也是今年去的，嗯嗯，但是好像没有城墙吧？嗯，这个是第一个，听刚刚听的那个导游介绍一下，挺好的。张导，我们给我们介绍挺好的，什么？山西的风光，江苏的风光很不一样吧？不一样，有一点北方的味道吧？嗯，原路看的都是什么玉米？玉米，<笑>玉米地，还有那个。嗯，向日葵那些，嗯，对吧？嗯，哎，很不错的，三西很不错的。气候你能适应吗？哎，早有点冷，有点冷。嗯，对。然后这是我们高举。哦哦，你们是老师是吗？差不多吧。哦。哎，因为我们高举，我们高举还是文化人呢
2: 。这是你女儿吗
3: ？是女儿。对对。你
2: 们是从江苏来？江苏常州。江苏常州来。对。嗯。怎么样？觉得这边好玩吗？刚刚到，呃，先来领略一下，看看古社古文化，尤其是带了女儿来看看，留一下影。为什么要带女儿选就是比较古朴的地方嗯，这个吧也没什么多考虑，主要是了解一下晋山文化，哎，这晋的可以三个文化一起来看一看。山西就安排了平遥古城，其他线路怎么设计的？我们还还到那个内蒙那条线。内蒙，嗯，到大草原，大草原上去，小孩开心吗？开心吗？朋
1: 友，你今天就要远走，干了这杯酒。绿绿的原
2: 野没有尽头，像儿时的眼眸。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。像儿时的眼眸
1: 。当匆匆的脚步流逝了你的灵感
4: ，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。
3: 海峡之声广播电台，《神州任我行
2: 》。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。<笑>欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我们是使用中波六六六和调频九零点六两个波段为您播出。每天晚上的十八点零五分到十九点，冯翠都和您空中有约。呃，前些日子啊，有一个非常流行的作品啊，叫做《东北人都是活雷锋》，这是雪村的作品。这个歌大家肯定都听过哈、啊，东北人和东北话都跟着火了一把。那么我是一个在福州工作的东北人，我这次到平遥以后有了一个全新的发现啊，那就是平遥人都是活雷锋。我给你讲两件事来证明我的观点是正确的
1: 。
2: 大家前面听到的那些采访录音是我辛勤工作了一个早晨的成果。其实我们头一天晚上就到了平遥，吃过饭。已经很晚了，天黑了。那和我同行的李游侠和万游侠、啊、都想领略一下夜色中的平遥古城。于是大家就兴冲冲地走出门，在黑漆漆的巷子当中走了很久，也看不到传说中的明清一条街。正在懊恼的时候，一辆摩托车从我们身边疾驰而过。我们刚说了一句“哎，问一下路”，摩托车已经跑出很远了。车上坐的是一对中年的夫妻，他们把车头给调回来，来到我们身边，很耐心、很细致的。听了我们的问题，又为我们指了一条光明之路。很快，我们就在古意盎然的明清一条街上挑选平遥特产了。嗯，和我同行的那些朋友们都说呀，平遥人的心地真是善良。这次经历让我对平遥留下了非常美好的印象。再来给您讲第二个故事。第二天一早，我就在古城墙上做采访了。当时我正在描述眼前的景色，正在抒情啊，忽然听到非常响亮的叫卖声，于是就顺着城墙去追寻叫卖的人。来听一下当时的实况录音。手机旁的各位好朋友，现在是上午九点多钟，我现在是在平遥古城的古城墙上。那么从古城墙上往这边一看啊，就能看到平遥古城的一些民居建筑，呃，各家各户的小院子，院子里的树木都可以看得清清楚楚。那是卖西瓜吗？哎、败败西瓜
1: 卖
2: 没有了西瓜。咋卖的啊？西瓜怎么卖的？卖给你一来吧。<笑>你喊一声给咱听听呗。
3: 哎，太远了。对，太远了，下不去
2: 。卖西瓜嘞！您这西瓜是最重的吗
3: ？我得看你听不听我的，给你。我看你还是
2: 教好来着我还不下床。啊！您再吆喝一嗓子。卖西瓜嘞！<笑>谢谢。拿上个西瓜，我下来。啊，好，要下来我就拿啊。那我就照脸。啊，好。怎么样？哎，这段录音还是有点意思的啊！就是这个卖西瓜的货郎离得太远了，但是他是个大嗓门哈。我在城墙上，他在城墙下，离得那么远，我还能那么清晰地录到他的叫卖声。关键是，他送给我一个西瓜哈，他说：“那算个西瓜吧。”哈哈，比划了几下，发现扔不到城墙上来，只好算了。但是平遥人的那份淳朴和热情，我是实实在在的体会了一把。有关平遥古城墙上的故事，就为大家讲述到这里。希望这些有趣的故事能够带给您一份好心情。好的，下面我们来听这首《东北人都是活雷锋
1: 》。老张开车去东北，撞了；肇事司机耍流氓，好了。多亏一个东北人送到医院缝五针。好了，老张请他吃顿饭，喝的少了他不干。他说：“俺们在家都是东北人，俺们在家可产高丽参，俺们在家主要炖粉条。”<音>俺们在家来换，俺们在家没有这种人，装了车了能不交银？俺们在家身上有什么？那个人他不是东北人
2: 。翠花上酸菜。一首非常幽默的东北人都是活雷锋。冯翠在想啊，以后如果我有机会去采访雪村的话，建议他写一首平遥人都是活雷锋。那么今天的《神州任我行》节目到这儿就要结束了，非常高兴能够伴您一路同行。我是冯翠，祝您旅途愉快。
0: 往事飘零在行人匆匆眼里，谁能把一支恋歌唱得依然动听？偶然的天晴，偶然的谈起旧日电影，相爱的人在黄昏像童话一样别离。别离，在我们脸脸上写下人生无常，叫我们青春的从前，漂流在四方的痴心少年，让我们心醉的时间，看我们万水千山走遍，叫我们青春的蓝蓝的。年少年，让我们心碎的似水流年，看我们万水千山走遍。变成风景，美丽的往事飘零在行人匆匆眼里，谁能把一支恋恋歌唱得依然动听？偶然的天晴，偶然的谈起旧日电影。相爱的人在黄昏，像童话一样别离，别离，在我们脸上写下人生无常。教我们青春的从前，漂流在四方的痴心少年，让我们心碎的是。前山走遍，叫我们青春的从前；漂流在四方的知心少年，让我们心醉的时间。看我们万水千山走遍，叫我们青春的蓝蓝的天；漂流在四方的知心少年，让我们心醉的似水流年。千万水千山走天教我们青春。